0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. J'ai parlé des termes d'études, d'essais. Aujourd'hui, je voudrais évoquer directement celui d'essayiste. Proust-essayiste, c'est le titre de tout ce cours. Mais c'est un terme que Proust n'emploie à ma connaissance jamais. Il faut toujours faire très attention parce que Peut-être que le mot se trouve dans un des recoins des cahiers, dans une marge difficilement lisible. Mais euh, c'est un terme qu'il connaît. Je vous ai parlé, je crois à deux reprises déjà, euh, d'Émile Faguet et de son article sur Balzac que Proust a lu. Et Proust est au courant de la réprobation de l'essai dans le roman que Faguet formule dans son chapitre sur Balzac dans le volume qui s'appelle Études littéraires 19e siècle études littéraires et que Proust appelle essai de critique j'ai insisté donc sur cette équivalence des deux termes Faguet Proust l'a donc lu il le cite dans les cahiers », à propos de Gautier et de Balzac et il s'inspire de lui pour euh, Norpois. Je citais l'expression « 10 heures de Phébus » et pour Brichot, je citais les, le « pathos » et le « gallimatia » de Balzac. Hein Voici ce que Brichot dit dans « Sodome et Gomorre » à M. Charlu, amateur de Balzac, « J'ai lu ces illusions perdues dont vous parlez, baron, en me torturant pour atteindre à une ferveur d'initié » Et je confesse en toute simplicité d'âme que ces romans-feuilletons, rédigés en pathos, en galimatia, double et triple, m'ont toujours fait l'effet des mystères de rocamboles promus par inexplicable faveur à la situation précaire de chef-d'œuvre. Je vous ai dit que je regrettais de n'avoir pas mis dans l'édition de la Pléiade une note, hein, puisque je comprends maintenant que... Euh, Tout cela provient du chapitre de Faguet euh, sur Balzac qui disait le lys de la vallée, hein, il n'est pas très attentif euh, euh, au titre, est un prodige de pathos et de phébus. On dirait que Balzac s'est appliqué à être mauvais. hein, Et Proust défendra bien sûr le lys dans la vallée. Or, Faguet, dans ces mêmes pages de son article sur Balzac, traite l'auteur d'essayiste, en italique. Voici le passage. De même, ses dissertations, les dissertations de Balzac dans la comédie humaine, c'est ça qu'il condamne, qui, de temps à autre, interrompent les romans de Balzac, ne me paraissent pas les soutenir. Georges Sand, au moins, mettait les siennes dans la bouche de ses héros. Balzac suspend le récit prend la parole et nous dit. Remarquez que l'amour anglais est profondément différent d'une autre. Il est foudroyant et volcanique. Il n'y a qu'un anglais qui ait pu écrire Roméo et Juliette. L'amour de Juliette est essentiellement anglais. Je l'aurais plutôt cru italien, euh, objecte Faguet. Mais ce n'est pas cela qui m'inquiète fort. Tout cela vient justement du lys dans la vallée. Cette dissertation. Euh, c'est pas cela qui m'inquiète fort, c'est de voir le récit interrompu par une conférence. Dissertation, conférence dans la comédie humaine. À la vérité, le récit ne m'intéressait guère non plus. Quelques lecteurs du XXe du siècle qui saura vaguement que Balzac avait tenté de fonder une revue, la revue de Paris, bon, c'est la revue parisienne, hein, euh, écorche tous les titres, supposera qu'il y avait dans Balzac un essayiste, l'italique et de Faguet, dont les articles n'étaient pas accueillis dans les revues, par les revues du temps et qui les écoulaient dans ses romans. Ce sont là des défauts graves. Proust prendra la défense de Balzac contre Faguet dans ses cahiers sainte mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette condamnation de l'essai dans le roman, de l'essayiste qui se prend pour un romancier de l'essayisme dans le roman. Euh, bon, c'est toute une page qui nous rappelle en effet Brichot, mais c'est une page que Proust connaît parfaitement, puisque dans le Contre-Sainte-Beuve, il cite la page précédente et la page suivante. « Dans le père Goriot, tout ce qui se rapporte à Goriot est de premier ordre et tout ce qui se rapporte à Rastignac du dernier. » Cette idée, selon Faguet, qu'il y a deux romans dans le père Goriot, le roman de Rastignac et le roman euh, de Goriot, est un bon roman et un mauvais roman. Proust euh, répond à cela dans le Contre-Sainte-Beuve. Et à la page suivante, « Les critiques qui trouvent comme Monsieur Faguet que Balzac a écrit dans Un ménage de garçons un chef-d'œuvre, et dans Le Lis dans la vallée, le plus mauvais ouvrage qui soit », M'étonne autant que Madame de Guermantes, qui trouvait que certains soirs le duc de X avait été intelligent et que tel autre jour il avait été bête. Prost est déjà engagé dans le roman par cette comparaison avec la duchesse de Guermantes, mais vous voyez qu'il y a eu cette polémique avec Faguet autour de cette thèse selon laquelle il ne faut pas confondre l'essai et le roman. Vous savez que Proust a fait un pastiche de faguet. C'est même le deuxième dans les pastiches du Figaro, en 1908. Et je n'avais jamais fait attention à cela, qu'il avait cette place si privilégiée. C'est le deuxième, après Balzac, Balzac en premier, et avant Michelet et les Goncourt. C'est donc une place de choix sur laquelle on n'a pas assez assisté, insisté. D'ailleurs, c'est le seul pastiche d'un vivant. Hein, Faguet mourra en 1916. Il y a un second pastiche d'un vivant, c'est celui d'Henri de mais il est publié séparément et plus tard. Faguet est, pour ainsi dire, le seul vivant pastiché dans la première série des pastiches. C'est donc qu'il a une certaine importance. On ignore comment il a réagi, Proust fait allusion à Faguet dans une lettre à Henri Bernstein en juillet 1908 « Je voudrais bien vous dire une histoire de Faguet ». Malheureusement, on ne connaît pas cette histoire. Mais la notation est intéressante parce que le pastiche de Faguet, c'est justement son feuilleton dramatique d'une pièce de Henri Bernstein. Faguet est donc une ancienne cible de Proust, une cible importante. Longtemps avant, enfin pas si longtemps que ça, en 1904, il écrivait à sa mère, c'est devenu un chic chez les jeunes gens de taper sur Faguet. Faguet et ses critiques euh, dramatiques. Et euh, un, un jour de 1906, il est à l'hôtel des réservoirs à Versailles, il lit Alexandre Dumas et il dit « Je viens de passer la nuit à lire La fille du régent. Dans La fille du régent, c'est un peu fagué, mais pardon, il y a deux romans. » Comme dans Le père Goriot, le roman de Goriot et le roman de Rastignac, l'un bon et l'autre mauvais. Et puis, il y a d'autres pastiches de fagué dans des lettres de 1920 et de 1921. Il y a donc là un, un enjeu important. Peut-on mettre de l'essai dans du roman et une polémique avec ce Faguet qui a condamné très violemment Balzac pour, cette but, ce, ce, pour cet abus, ce qu'il appelle des défauts graves. Les conférences, les dissertations, les essais dans le roman Ce qui me conduit donc à ce terme d'essayiste utilisé par Faguet, il y avait dans Balzac un essayiste. C'est celui que j'ai retenu pour le titre du cours. Il vient, bien entendu, de Montaigne, des essais, mais il vient tout autant de la langue anglaise. Quand on emploie essayiste en français, c'est à travers l'anglais, qui a répandu le terme. Mais qui dit Proust essayiste pense forcément d'une part à Montaigne, d'autre part à l'essayisme anglais, le genre anglais de l'essai. Et c'est ça que je voudrais aborder aujourd'hui en commençant par parler de ces rapports de Proust et de Montaigne. Il y a 15 jours, j'ai cité Jacques-Émile Blanche, cette critique de l'écho de Paris du 15 avril 1914 que Proust lui-même, faisant son propre attaché de presse, avait cité dans le Gilles Blas. Et vous vous souvenez que Jacques-Émile Blanche évitait dans cet article de traiter du côté de chez Swann de roman. Il utilisait toute une série de périphrases pour ne pas dire qu'il s'agissait d'un roman, et il mentionnait les genres de l'autobiographie et de l'essai, justement dans une phrase que Proust avait repris dans le Gilles Blas. Cette comparaison du de, du côté de ses avec l'essai est donc faite très vite. Elle venait même d'être faite tout à fait expressément par Henri Guéon dans son compte-rendu de, du côté de chez Cheswane, dans la NRF, dès janvier 1914. Donc le roman est publié en novembre. C'est pour être publié dans la NRF en janvier 14. C'est un article qui est fait sur le champ. Et voilà comment, comment commence cet article. C'est la note de la NRF de janvier 14. Voilà une œuvre de loisir dans la plus pleine acceptation du terme. Euh, et œuvre de loisir, ce n'est pas très élogieux dans ce sens-là. Je n'en tire pas argument contre elle. Sans doute le loisir est-il la condition essentielle de l'œuvre d'art. Il peut aussi la rendre vaine. Toute la question est de savoir si l'excès de loisir n'a pas conduit l'auteur à passer ici la mesure et si quelque plaisir que nous prenions à le suivre, nous pouvons le suivre toujours, etc. Donc, œuvre de loisir, qui dit loisir, c'est l'otium studiosum hein, des anciens et de Montaigne, mais au sens moderne, le loisir, c'est, c'est, c'est loisiveté. Son livre poursuit euh, Guéon, son livre est temps perdu, temps perdu avec toute l'ambiguïté de l'expression. Il se lit page à page à temps perdu, comme on lit les essais, comme on lit les essais, avec tous ses défauts, il nous apporte un vrai trésor de documents sur l'hypersensibilité moderne. C'est un compte-rendu très ambigu que celui-ci, que celui-ci, le rapprochement qui est fait avec les essais de Montaigne n'est pas pour faire la louange du roman de Proust, il y aura aussitôt un échange de correspondance entre Proust et Guéon, et Proust lui répliquera en disant que, comme tout le monde, il a vu dans cet article un éreintement, ce qui nous renvoie à mon cours sur l'éreintement de l'année précédente. L'assimilation de Proust à Montaigne Et donc ici clairement péjorative au titre du loisir, c'est-à-dire du temps perdu, c'est-à-dire de loisiveté. On peut aussi trouver une comparaison avec Montaigne qui est plutôt positive, plutôt favorable. Je la trouve assez tôt dans la critique de l'œuvre de Proust, sous la plume de Jacques Boulanger, Jacques Boulanger, avec qui il y a aussi une correspondance de Proust. Proust a beaucoup correspondu avec tous ceux qui l'ont critiqué. Et cette fois-ci, c'est lors de la polémique du prix Goncourt attribué à Proust à la fin de 1919. Il y a des articles très hostiles. Et puis, il y a des articles qui prennent la défense de Proust. Et Jacques Boulanger, dans un article de l'Opinion, Il fait deux articles successifs, hein, le 20 décembre 19, quand Proust reçoit le prix Goncourt, et puis le 10 janvier 1920, pour défendre Proust contre les attaques. Et c'est dans le second qu'il fait allusion aux essais de Montaigne. Il répond aux attaques de Jean de Pierrefeu, qui a condamné Proust dans des articles du journal des débats. Jean-Pierre Feu c'est quelqu'un dont j'ai dû parler il y a quelques années quand je faisais un cours sur la guerre de 14 puisque il a écrit quelques ouvrages célèbres pour s'en prendre au, au, au commandement français aux officiers notamment un livre qui a fait beaucoup de bruit dans, dans, dans l'entre-deux-guerres qui s'appelle Plutarque a menti et euh, Jean-Pierre Feu voici ce qu'il écrivait de Proust, aussitôt après le prix Goncourt. « Ce recueil d'insomnie écrit par un reclus volontaire plaira aux âmes souffrances que la réalité blesse et qui se réfugie dans le songe. Il est peu en rapport avec les tendances de la génération nouvelle qui chante la beauté de la lutte, les vertus de la lumière. Il s'accorde mal avec le classicisme rénové que le parti de l'intelligence déclare seul compatible avec la grandeur de la patrie victorieuse. Ça fait partie de toute cette euh, attaque contre Proust à la suite du prix Goncourt, alors que ce prix Goncourt aurait dû être décerné à un écrivain combattant. Et euh, euh, Pierre Feu fait donc allusion à ce parti de l'intelligence dont euh, un manifeste en 1919, et euh, l'un des. Comment dire. Euh, et l'un, l'une des croisades de, d'Henri Massis proche de l'Action française. Donc c'est à la fois pour défendre les écrivains combattants et une sorte de partie de l'Action française qui est ainsi, euh, ainsi promue contre Proust. Et Pierre Feu poursuit. Avec cette question de genre, hein, euh, il dénonce chez Proust la confusion des genres euh, et il défend l'idée qu'il faut qu'il y ait des genres littéraires que Proust ne respecte pas. Monsieur Proust, ou Marcel Proust, monsieur Proust sans doute, n'a fait ni un roman, ni un drame, ni quoi que ce soit qui ressemble à une œuvre littéraire. C'est une sorte d'enquête psychologique très fouillée, très informée, mise au point des dernières découvertes de la psychiatrie moderne. Donc, ce qu'il reproche à Proust, c'est d'avoir fait un livre qui est à cheval entre la science et la littérature. Il y a trop de sciences et il y a un danger de l'union de la science et de la littérature qui transgresse les genres, Littéraire, Pierre Feu se déclarant partisan de ce qu'il appelle le sens commun contre le recours, chez Proust, à la science. Et c'est pour le défendre contre ce genre d'attaque que euh, Jacques Boulanger cite Montaigne. Et il est, me semble-t-il, l'un des premiers à invoquer favorablement Montaigne comme un modèle de lecture pour la recherche du temps perdu pour répliquer à ce grief d'oisiveté, de loisir entendu comme oisiveté. Et c'est donc dans le contexte de cette vive polémique sur le prix Goncourt au lendemain de la guerre. Voici comment Jacques Boulanger répond à Jean de Pierrefeu. Et puis, un Montaigne était-il plus homme d'action que Monsieur Marcel Proust. Le reproche qui est fait à Proust de n'avoir pas fait la guerre, hein, d'avoir passé la guerre dans sa chambre à écrire son roman. Montaigne a été le plus un homme d'action que Monsieur Marcel Proust. Euh, Boulanger a l'air d'en douter. Vous voyez qu'il y a là aussi euh, euh, un malentendu sur Montaigne. Montaigne a été un homme d'action, mais en, à l'époque, ce qu'on reproche à Montaigne, c'est de n'avoir pas été un homme d'action, également, hein, sous la Troisième République à ce moment-là. Euh, on sait que Montaigne a, a... Il est erroné de penser que Montaigne a vécu retiré dans sa tour comme, comme Proust était retiré dans sa chambre de Liège. Euh, Montaigne a été engagé... Euh, maire de Bordeaux, négociateur entre catholiques et protestants. Néanmoins, il y a une référence à ce stéréotype d'un Montaigne retiré dans sa tour. Bon, néanmoins, à considérer même son utilité, vous trouverez peut-être qu'elle est plus grande que celle de la plupart de ses contemporains. Donc, Montaigne est utile même s'il n'a pas été un homme d'action. À la recherche du temps perdu, c'est, si vous voulez, de nouveaux essais psychologiques. Et puisqu'un des reproches que vous faites au livre, c'est qu'on ne le puisse classer dans aucun genre, rangez-le donc dans celui des essais. Il y aura au moins un beau précédent. » Alors, le, l'argument est donc intéressant. Bon, on voit cette référence aux, aux essais psychologiques qui nous fait penser au titre de Paul Bourget, hein, « Les essais de psychologie contemporaine » puisque Boulanger dit à la fois que les essais, c'est un genre, les essais, c'est un genre littéraire, et d'autre part que Montaigne est bien une sorte de précurseur, de prédécesseur de Proust. Montaigne est expressément convoqué au secours de Proust pour défendre le livre, au nom d'un genre qui a des précédents. Mais bien sûr, la référence capitale pour la diffusion de ce rapprochement, c'est Albert Thibaudet, dans son article de 1923, c'est l'article de la NRF euh, dans le numéro d'hommage au moment de la mort de Proust. Euh, l'article de Thibaudet est intitulé « Marcel Proust et la tradition française » Et pour lui, Proust appartient à ce qu'il appelle le parti de Montaigne. Donc, et c'est toujours le, la défense de Proust contre les mêmes griefs. Il dit que Montaigne a le droit d'être ennuyeux et hermétique pourvu qu'il fasse œuvre de psychologue et de penseur. C'est le, ce que lui reprochait Pierre Feu. C'est ce grief d'intellectualisme, de, ne, de n'être pas un homme d'action, d'être un Intellectuel euh, d'avoir un excès d'analyse. Bon, il y a une référence à Bergson qui est là, évidemment. C'est le résumé des griefs du sens commun et de la tradition contre Proust. Et Thibaudet dit, à ce moment-là, dans cette défense de Montaigne, « Depuis six ans, c'est devenu en France un lieu commun que d'évoquer au sujet de Proust les deux noms de Saint-Simon et de Montaigne » et cela mérite en effet de devenir un lieu commun de s'incorporer à nos chaînes d'histoire littéraire. Il faut penser à Saint-Simon et à Montaigne pour comprendre les profondeurs françaises qui s'épaississent sous l'œuvre de Proust, les masses de temps perdu que nous ramène ce temps retrouvé. » Alors On retrouve ici toutes les, le sentiment de Thibaudet sur la littérature. Il y a une sorte de, de soubassement d'humus ou de terreau littéraire qui remontent dans l'œuvre de Proust, Saint-Simon, les mémoires, et Montaigne, les essais, remontent dans la recherche du temps perdu. Et, et en effet, ni Saint-Simon, ni Montaigne ne sont des romans. Alors, quant aux six ans que Thibaudet évoque en, au début de 1923, je ne sais pas très bien, ça nous renvoie à 16 ou 17 ans, ça n'a pas particulièrement de sens, c'est un peu vague. Certains y voient une allusion à Gide qui, dans un billet sur le côté de Guermantes dans la NRF également, en mai 1921, écrivait ceci. Il venait de lire le côté de Guermantes que Proust lui avait envoyé et dans son billet à Angèle, il parle de Proust et il dit... Si je cherche à présent ce que j'admire le plus dans cette œuvre, je crois que c'est sa gratuité. Vous voyez comment le, la polémique porte sur l'utilité ou la gratuité de l'œuvre. Pierre Feu disait c'est une œuvre inutile. Boulanger disait mais c'est utile comme les essais de Montaigne. Ici, c'est gratuit. Je n'en connais pas de plus inutile ni qui cherche moins à prouver Et puis un peu plus bas il semble que tour à tour euh, chaque page il semble non c'est euh, euh, non c'est, je ne vois plus ça enfin, c'est un peu plus bas il semble que tour à tour chaque page du livre trouve sa fin parfaite en elle-même. Euh, voilà, il semble que, tour à tour, chaque page du livre trouve sa fin parfaite en elle-même. Donc, chaque page se suffit à elle-même. De là, cette extrême lenteur, ce non-désir d'aller plus vite, cette satisfaction continue. Je ne connais pareil nonchaloir qu'à Montagny. Et c'est pourquoi, sans doute, je ne puis comparer le plaisir à un livre, à un livre de Proust qu'à celui que me donnent les essais ce sont des œuvres de long loisir. » Alors Vous voyez que Gide répond ici au compte-rendu de, du côté de chez Swan par Henri Guéon. On retrouve les termes de loisir, euh, on retrouve ce non-chaloir, mais qui cette fois-ci est défendu. Et puis on peut penser qu'il répond aussi à Jean Jacques Rivière. Jacques Rivière, qui est devenu très proche de Proust, hein, et qui, lui, avait compris que l'œuvre de Proust était, comme Proust lui écrit en début de 1914, un ouvrage dogmatique et une construction. Vous voyez que pour Gide, ce n'est pas un ouvrage dogmatique et ce n'est pas une construction, c'est une œuvre gratuite où chaque passe se suffit. Autrement dit, la grande structure, l'architecture, temps perdu, retrouvé, et la suite ne compte pas pour Gide. Mais on voit bien qu'il y a là une polémique au sein de la NRF sur ce que signifie l'œuvre de Proust et Gide la défend comme les essais de Montaigne. Il faut pourtant signaler ce que Gide disait en privé au moment où il écrivait cet éloge de Proust. C'est du Montaigne, chaque page se suffit parce que dans les cahiers de « La petite dame », Maria van Rieselberg, Proust, euh, Gilles, évoque l'écriture de cet article et voici ce que Maria van Rieselberg écrit. Il nous lit la chronique, la chronique qui était l'image précédente, qu'il va envoyer à la NRF sur Proust. Il dit « Je ne veux pas le faire, mais en parlant de la souplesse de son style », je pourrais dire que c'est juif. Chose curieuse, il a justement le même degré d'hérédité que Montaigne, auquel il le compare. Autrement dit, derrière l'analogie que proposait euh, Gide entre Proust et Montaigne, il y a cette question de l'hérédité, de la souplesse euh, du style Juif, comme le rapporte Maria van Rieselberg, que je vous montre dans ce beau tableau de jeunesse qui se trouve qui est au musée d'Orsay, mais qui se trouve en ce moment à l'exposition Fernand Knopf au Petit Palais. La voici quand elle était jeune, cette petite dame. Alors cette référence de Gide à la aux, aux souplesse de son style comme marque de l'hérédité, est évidemment très intéressante et elle, est, elle rappelle ce que Gide, dans son journal, disait de la littérature juive en France. Euh, à la, après un déje, enfin, il y a un passage du journal de Gide après un déjeuner avec euh, Léon Blum, qui avait été son condisciple au lycée Henri IV, et qui l'énervait par son sens de la supériorité juive. Et Gide disait, il est absurde, il est même dangereux de nier les qualités de la littérature juive, mais il importe de reconnaître que de nos jours, il y a en France une littérature juive qui n'est pas la littérature française, qui a ses qualités, ses significations. Je ne nie point certes le grand mérite de quelques œuvres juives, mais combien les admirerais-je de cœur plus léger si elles ne venaient à nous que traduites Mieux vaudrait, le jour où le français n'aurait plus force suffisante, disparaître, plutôt que de laisser un mal appris jouer son rôle à sa place en son nom. » Égide, dans ce passage, citait Mendès, Henri Bataille, Henri Bernstein, Georges de Portoriche, Julien Binda et Léon Blum. Mais il ne cite pas Proust dans cette liste et il redoute leur triomphe. Mais on peut voir que dans le refus de, du côté de chez soi, en 1912 12 à la NRF, il y avait sans doute quelque chose de cette nature, hein, le grief de souplesse et de mondanité. En vérité, cette comparaison du style de Proust avec celui des Essais de Montaigne est encore plus ancienne et beaucoup plus enracinée. Et curieusement, elle est même antérieure à la publication de du côté de chez Swan. Euh, André Bonnier, qui est le critique du Figaro, avait fait ce rapprochement à propos de la traduction de César et dont Jérôme Bastianelli nous a parlé l'autre jour et notamment de la préface sur la lecture qui est en effet l'une des préfigurations de la recherche du temps perdu et c'est un texte auquel je reviendrai puisque si Proust a bien écrit un essai c'est ce texte-là Sur la lecture. Dans son compte-rendu, André Bonnier écrivait dans le Figaro, donc dès 1906, il lit Raskin un peu comme Montaigne lisait Plutarque. Donc dès 1906, bien avant la recherche, comme Montaigne lisait Plutarque, il essaye, essayer entre guillemets, il essaye, au contact d'une autre pensée, sa pensée, il s'interroge sur le plus ou moins de créances que lui inspire cette opinion d'un autre qu'il respecte. Il a des doutes, il aperçoit des différences multiples entre l'affirmation de l'autre et celle qu'il aurait plaisir à formuler et insensiblement, il arrive à se rendre compte de lui-même. C'est le jeu d'un moraliste délicat,
1: irrésolu,
0: parce qu'il a l'esprit de finesse et voit le divers aspect des choses. C'est donc bien avant la recherche et Proust a été très sensible à cet article qui le comparait à Montaigne puisqu'il écrit un an plus tard à Robert de Montesquieu « Comme Bonnier m'y comparait à Montaigne et diverses autres personnes de qualité, en fait il n'y en a pas d'autres dans l'article, je n'étais pas fâché de me rendre compte de l'effet que cela avait produit. Et donc, Proust, à la suite de cet article, qui le comparait à Montaigne, s'est rendu chez ses amis pour voir s'ils avaient lu le Figaro. Et c'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que personne ne l'avait lu. Donc c'est cet article-là qui est à l'origine de l'épisode de l'article du Figaro dont Albertine disparut. Ce n'est pas les impressions de route en automobile, mais le compte rendu de Bonnier de... Euh, Césame et l'Hélice. Personne n'avait remarqué cette page. Cette comparaison de Bonnier avec Montaigne, eh bien, elle est reprise dans plusieurs comptes rendus de Césame et l'Hélice, qui tous insistent sur la préface du traducteur, sur la lecture. Par exemple, dans Le Mouvement, qui est une petite revue euh, qui durera une année, je crois. Montaigne eût été ravi de la manière dont traduit M. Marcel Proust. Des notes abondantes accompagnant sa traduction, qui est parfaite, et ces notes, ou plutôt ces commentaires, donc tout ça c'est une notion de commentaire qui est là, avertis et aimable, s'ajoutent pour notre agrément à l'œuvre traduite. L'auteur anonyme de ce petit article, c'est un cousin éloigné de Proust. Marcel Croupi, hein, et Proust le remercie dans une lettre en lui disant qu'il va lui envoyer son petit essai sur Raskin. On retrouve ce mot, petit essai, que je commentais la semaine dernière. Un essai, c'est pédant, mais un petit essai, cela devient charmant. Il lui a envoyé son petit essai sur Raskin, c'est son article de la Gazette des Beaux-Arts. Dans un autre compte-rendu, toujours de « César et Lélice, insistant sur la préface, c'est Jean Bonnereau. Pas inintéressant, Jean Bonnereau, c'est le futur éditeur de la correspondance générale et monumentale de Sainte-Beuve. Eh bien, lui, il écrit dans la revue qui s'appelle « La revue idéaliste ». En 1907, M. Proust, aime beaucoup, ou Marcel Proust, aime beaucoup Raskin, il avait déjà fait connaître la Bible d'Amiens, qu'il s'était plus à enluminer de notes et de longs commentaires, et toujours ces commentaires qui reviennent, commentaires qui est un mot très associé à Montaigne. Sésame et Lélis n'ont été qu'un heureux prétexte, c'est ainsi que Montaigne lisait à Sauze et à Gambade son cher Plutarque dans le français d'Amio, s'oubliant à des songeries sans fin, des méditations ou des souvenirs. Monsieur Proust est un délicieux poète, il s'est rêvé sur les livres. » Donc on a les commentaires, les, de nouveau la référence à Plutarque, les songeries sans fin, les méditations et les souvenirs. Et là aussi, comme à chaque fois, il y a eu un échange de lettres avec Proust, et Proust lui écrit « Je suis vraiment bien touché de votre pensée d'associer mon nom » Au souvenir des jours que votre mémoire a trouvé digne d'être conservée et embellie par elle, parce que ce Jean Bonnereau profite de ce compte-rendu pour lui aussi, comme Proust dans ses journées de lecture, raconter ses propres souvenirs de lecture d'enfance. Ainsi, vous voyez que ce lieu commun est très ancien, rattachant Proust à Montaigne, à 1906, lorsque Thibaudet lui donne vraiment consistance. Et c'est à partir de là qu'il fera fortune, juste après la mort de Proust, en 1923. Et Thibaudet écrit alors qu'en Proust, cependant le portraitiste, le mémorialiste, le romancier, ne nous fasse pas oublier le moraliste. Vous voyez que Le romancier est parmi beaucoup d'autres définitions. Et le moraliste, c'est ainsi que Thibaudet désigne l'essayiste. On réunira sans doute un jour en un volume les réflexions psychologiques et morales qu'il a semées dans les pages de son roman et l'on verra à quel point il se relie à la pure lignée des grands moralistes français. Ce sera pour certains bons esprits qui ne peuvent pas le supporter une découverte et une confusion. À ce point de vue, on peut le considérer comme le représentant actuel de la famille des analystes subtils qui, depuis Montaigne, a si rarement chômé chez nous. Donc, moraliste, analyste, c'est cela qui veut dire essayiste, et tous deux sont associés à Bergson au titre du mouvement du relativisme. Hein Sa chambre ces analogies entre Proust et Montaigne donc leur singulier mobilisme à la Bergson à tous deux ne serait-elle pas en liaison avec un autre genre de parenté on retrouve cette indication de Gide en 21 ne serait-elle pas en liaison avec un autre genre de parenté il est certain que la mère de Montaigne une Lopez était juive Montaigne Voilà le seul de nos grands écrivains chez qui soit présent le sang juif. On connaît l'hérédité analogue de Marcel Proust. » C'est le même mot que chez Gide, celui d'hérédité. « Et telle est également l'hérédité mixte du grand philosophe que je viens de nommer, Bergson, dont l'hérédité n'est, je crois, pas mixte. » Et d'utiliser le fondateur de cette philosophie de la mobilité qu'il a exprimée en des images de mobilistes de visuels moteurs si analogues à celles de Montaigne et de Proust. Suite une comparaison, justement, avec Henri Bernstein et d'autres écrivains de cette même hérédité, un Montaigne, un Proust, un Bergson installent dans notre complexe et riche univers littéraire ce qu'on pourrait appeler le doublé franco-sémitique. Mais ne prenons cela que de biais et nous aussi en une mobilité qui n'appuie pas. Ce qu'on découvre dans ces passages, c'est cette équivalence donc, essayiste, moraliste et peut-être autre chose encore, ce côté juif de Proust qui deviendra un lieu commun pour ou contre. Proust comme Montagne. En fait, cette idée, cette thèse est reprise immédiatement dans le mois qui suit par Albert Cohen, dans un article de la revue de Genève intitulé Le Juif et les romanciers français. Bon, c'est un compte-rendu des, d'un roman des frères Tarot et puis de, du petit récit de Jacques de la Cretelle, Silberman. Mais euh, Albert Cohen reprend cette assimilation entre Montaigne et Proust pour faire leur éloge commun. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est repris de manière intégralement positive d'emblée par ces jeunes sionistes. Et dans une note de cet article, voici ce qu'écrit Albert Cohen. N'est-ce pas un peu... Grâce à cet esprit juif, destructeur, que du génie français vient de jaillir une forme nouvelle de roman positif et clairvoyant, être vivant qu'un corset ne construit pas, fégondement dissociateur et relativiste. » Donc, ce ce qu'Albert Cohen caractérise ici, c'est ce qu'il appelle les la complexité et les contradictions des, comme caractéristiques de l'esprit juif, Montaigne et Proust sont à ses yeux les représentants les plus typiques de ce choix impossible. À noter, en passant, cette merveilleuse faiblesse, cette impossibilité de choisir qu'on pourrait justement reproché à l'esprit juif de la troisième période et qui fait des essais de montagne ou deux à la recherche du temps perdu, un fleuve entraînant dans sa course lente tant d'alluvions envoyant tant de bras à l'exploration de tant de terres étrangères. C'est donc entièrement positif du point de vue d'Albert Cohen que cette euh, comment dire que cette inspiration des essais ou du roman par l'esprit juif, et je dirais à la fois du point de vue du contenu des personnages, des personnages contradictoires, celui de Swan notamment, et puis aussi de la forme, puisque c'est de cela que parle Albert Cohen, cette forme nouvelle du roman qui est caractérisée eh par cette impossibilité de choisir. On trouvera, il y a quelques années, euh, j'avais fait un petit travail sur la présence de Proust dans la revue juive, cette revue qui a existé pendant l'année 1925, hein, dirigée par Albert Cohen, justement, chez Gallimard. C'est une revue qui a une vie très courte qui est faite par des jeunes sionistes. On y retrouve André Spire, Georges Kataoui, Léon Blum, beaucoup d'autres. Et j'avais été étonné de constater que pendant l'année où cette revue a existé, il est question de Proust dans chaque numéro, constamment de manière élogieuse. Ces jeunes sionistes embrassent intégralement Proust, et il est admiré pour ce qui est, par exemple, qualifié d'un style proustien, qui est le style du rabbin commentant les Écritures. Autrement dit, bien avant que cela devienne un cliché antisémite, par exemple, sous la plume de Céline, ce sont les jeunes sionistes qui, en 1923-1925, font l'éloge de Proust comme écrivain juif à la fois par ses personnages Bloch et swann mais aussi par euh, la forme par l'écriture le style de Marcel Proust c'est lit-on dans la revue juive en 1925 le style du Talmud la kyrielle des soit-que, soit-que, soit-que à chaque fois qu'il faut donner une explication psychologique c'est ainsi qu'elle est interprétée. » Voici ce qu'écrivait Léon Pierrequin dans un article sur le style de Proust en 1925, qui est cité dans la Revue juive. « Il est curieux de trouver les très nombreux « que » du XVIIIe siècle remplacés chez Proust par des « soit que » ou des « peut-être ». Les « que » du XVIIIe siècle, commandent les propositions subordonnées qui se suivent comme dans une simple énumération. Au contraire, les « soit que » de Proust expliquent presque toujours des motifs différents et souvent contradictoires. Voyez, ces motifs différents et souvent contradictoires d'un acte ou d'une attitude. C'est ainsi qu'Albert Cohen caractérisait cet esprit juif dans l'impossibilité du choix. Euh, Tel geste, tel sentiment que notre langue exprime d'un seul mot est en réalité l'effet de désirs et de pensées multiples. Chacun des soi de Proust représente un de ces désirs et l'ensemble convergent des soins sort un état de conscience, une décision, comme de plusieurs corps simples, l'oxygène, l'hydrogène, un corps composé unique, l'eau. Il y a toute une filière, là, qui se retrouve encore dans le livre d'André Spire, « Quelques juifs et demi-juifs » en 1928, dont Proust est le phare dans ce livre. Et vous le voyez, euh, aujourd'hui, euh, certains critiques, certains contemporains euh, comment dire, qualifient D'antisémites, un certain nombre de propos de Proust dans la recherche. Mais vous voyez que c'était tout le contraire. Dans les années 20 ces euh, contemporains, et eh bien ces contemporains, ils ne venaient pas à l'esprit de ces jeunes sionistes admirateurs de Proust euh, que euh, les, la manière dont Proust abordait à la fois ces personnages de juifs et la manière dont il écrivait n'était pas inspiré par ce sentiment de la complexité et de la contradiction de l'être juif. Et c'était jusqu'à son style. Vous voyez qu'il y a là un noyau de ce rapport entre romancier et essayiste. Et je voudrais terminer en allant vers un dernier article de Thibaudet qui témoigne dans les années 30 de cette jonction du roman et de l'essai qui est inscrite au cours de l'entre-deux-guerres. C'est un article qui est intitulé « Le roman de Montaigne » et qui nous donne, en somme, le le pendant de la thèse d'un Proust essayiste. L'article de Thibaudet intitulé « Le roman de Montaigne » date de mars 1935, autrement dit un un an avant sa mort, et il est publié dans la revue Universelle. La revue Universelle, c'est la revue d'Henri Massis et de Jacques Bainville, de nouveau une revue proche de l'Action française. Thibaudet propose... Dans ce, c'est l'un des grands articles de Thibaudet, l'un des derniers grands articles. Il propose de lire Montaigne à partir du roman moderne. En l'occurrence, c'est le roman de Mauriac. Le titre de l'article, c'est le roman de Montaigne, de Mauriac à Montaigne. Bon, ils sont tous deux de Bordeaux. Il propose donc de lire Montaigne à partir du roman moderne. Cela nous renvoie à l'exposé que faisait Nathalie Moriac la semaine dernière sur ses rem... réminiscences anticipées. Thibaudet soutient au fond qu'il y a du Montaigne dans le roman moderne. Ça lui permet de dégager ce qu'il appelle les linéaments de romans possibles dans les essais. Il lit les essais comme l'anticipation du roman moderne les essais renfermeraient à ses yeux le roman moderne en puissance. C'est donc la dernière théorie du roman de Thibaudet. La carrière de Thibaudet est ponctuée d'articles qui sont des petites théories du roman. Et c'est toujours des théories classificatoires. Thibaudet nous dit que Il y a d'abord eu un roman de la vie humaine. C'est le premier genre romanesque, le roman de la vie humaine. C'est le roman d'aventure, le roman de chevalerie. Et puis, il y a eu un roman de la comédie humaine. C'est le roman qui, depuis Don Quichotte, organise la vie dans le cadre de la société. Et puis enfin, la troisième époque ou le troisième genre du roman, c'est celui qu'il appelle le roman de la condition humaine. Il joue ici, bien sûr, sur l'humaine condition de Montaigne dans le chapitre du Repentir et le roman de Malraux, la condition humaine qui a été publiée un peu plus tôt. Il parle donc d'un roman de l'humaine condition ou de la condition humaine qui est un roman qui regarde l'homme dans sa vérité. Au fond, c'est un roman métaphysique, le roman de la condition humaine. Ce troisième genre du roman, dit-il, correspond au roman moderne, et il est apparu plus tard dans la littérature française que dans les autres littératures, que dans la littérature anglaise ou allemande notamment. Thibaudet voit le type de ce roman de la condition humaine dans Wilhelm Meister de Goethe et il en donne une description qui, me semble-t-il, est intéressante. Le roman de la condition humaine avec Wilhelm Meister, c'est le roman de la vocation à la condition humaine condition d'homme qui ne peut se développer harmonieusement que dans la littérature et par la littérature. C'est seulement par la littérature que la condition humaine peut véritablement être atteinte ou conquise par ce qu'il appelle dans Wilhelm Meister une mystique littéraire comme il y a une mystique de la chevalerie pour Don Quichotte. Dans Meister, il y a donc une religion de la littérature qui se substitue à la religion de la chevalerie chez Cervantes. La vie de l'esprit est une religion. La vie de l'esprit, par les lettres, sa forme suprême. Le roman de la condition humaine, c'est un roman de la vocation littéraire. Si l'application de cette petite théorie à l'œuvre de Mauriac ne s'impose pas, peut même sembler un peu artificielle, en revanche, il me semble que c'est une définition qui convient parfaitement à la recherche du temps perdu, à cette quête existentielle qu'est la recherche du temps perdu qui se définit en effet comme un roman de la vocation littéraire et lorsque euh, Thibaudet dit que une Meister aboutit à une mystique de la littérature eh bien cela nous fait songer à cette révélation quasi mystique et esthétique de l'adoration perpétuelle donc Pour Thibaudet, la troisième époque du roman, c'est le roman de la condition humaine, mais ce roman est advenu beaucoup plus tard en France qu'ailleurs. En France, dit-il, dans la littérature française, si on a tardé à donner un roman de la condition humaine, ce roman a été préfiguré par Montaigne. C'est Montaigne qui a fourni ce tableau de l'humaine condition auquel le roman ailleurs, s'est trouvé délégué. Et je le cite, il est possible de discerner dans les essais les lignes de roman en puissance, des liaisons avec le roman, des disponibilités de romans. Sans doute, ajoute-t-il, serait-il exagéré de parler d'un Montaigne romancier, mais il y a peut-être un Montaigne candidat à la qualité de romancier. Il y a dans les Essais de Montaigne ce que Thibaudet appelle des parcelles de romans. Ce que le roman moderne a développé, ce sont ces parcelles de romans qu'il est dans les Essais. Bon, si cela vous renvoie à ce que Nathalie Mauriac a analysé la semaine dernière, de ces parcelles de l'œuvre moderne qui se trouvent dans l'œuvre ancienne. Et Thibaudet poursuit avec une comparaison qui me paraît significative, dit-il. Montaigne, un peu à la manière de Sainte-Beuve, est un homme d'anecdote. Montaigne est un anecdotier doué pour ce qu'il appelle, avec un joli néologisme, leur romancement. Les essais de Montaigne sont le romancement d'anecdotes. Thibaudet en donne quelques exemples. Ce que Montaigne, dit-il encore, cherche à tâtons dans les ténèbres de la durée, ténèbres de la durée qui nous renvoie cette fois à Bergson, de nouveau, c'est le livre considéré non comme autobiographie réelle, mais comme autobiographie imaginaire ou transposée. Montaigne cherche l'autobiographie imaginaire ou transposée, ce qui pourrait être une définition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction à laquelle certains identifient la recherche du temps perdu. Se défendant de relater des faits, des actions, des événements, comme les mémoires, Montaigne veut peindre les aventures de l'esprit, les profondeurs opaques des replis internes de la pensée. Et c'est ce que fera le romancier de la condition humaine, car pour le romancier de la condition humaine, comme pour Montaigne, l'homme réel n'est pas le curriculum vitae, mais l'homme profond, l'homme intemporel, l'homme qui dure. Vous voyez qu'on a là en quelque sorte, dans cette description de Montaigne, par Thibaudet, ce qui est un programme ou une maquette, c'est le terme de Thibaudet, qui convient beaucoup mieux à Proust qu'à quiconque, Mauriac ou Malraux, au point que l'on se demande forcément si Thibaudet pense à Proust lorsqu'il écrit cet article liant essentiellement les essais au roman moderne. Et il en vient en effet à le citer, une seule fois pourtant, mais en passant, et la remarque est conséquente, vous voyez la fin de cette citation, c'est au roman qu'il appartient de faire succéder le long d'une ligne vivante, imprévisible, dans un même personnage, les sentiments, les figures les plus différentes. On sait combien Proust a ajouté à ces différences. Et vous retrouvez là l'idée d'Albert Cohen sur la complexité du personnage et même le terme de ces différences. Ce, que, euh, ce qu'Albert Cohen louait chez Proust, c'était cette sensibilité aux différences, à ces replis, à ces contradictions et à cette complexité. On sait combien Proust a ajouté à ces différences. Toujours donc, c'est « soit, que, soit, que, soit que » que Léon Pierrequin signalait dans son article de 1925 sur le style de Montaigne et qui ont tant marqué les contemporains. Vous voyez, complexité, confusion, mélange, C'est ce que Montaigne analysait, c'est ce qui caractérise le roman de la condition humaine. Aussi conclut Thibaudet, euh, Montaigne, eut aimé Montaigne, euh, quel dommage que Montaigne n'ait pas vécu assez pour lire Don Quichotte, pour entrer dans ce cercle du roman même auquel euh, les essais sont tangents. De cette... Tangence de Montaigne au roman, de ce dialogue avec ce fantôme du roman qui n'est pas encore né, ce Marcellus qui lui apparaît dans les limbes du possible, une addition manuscrite dans ses dernières années, etc. Je voudrais terminer par cette référence au Marcellus. Thibaudet fait ici allusion au jeune Marcellus, le fils d'Octavie, le neveu et le gendre d'Auguste, son héritier présomptif qui est mort de la peste avant l'âge de 20 ans et sans avoir eu le temps de réaliser ses promesses. Marcellus c'est la personnification du jeune homme qui meurt trop tôt, sans avoir réalisé ce qu'il devait réaliser. Barès, dans le jardin de Bérénice, l'appelle le mélancolique Marcellus, jeune prince qui ne put vivre. Il est célébré par Virgile au chant 6 de l'énéide dans les paroles prophétiques d'Anquise qui montre à Énée Descendus aux enfers, les descendants glorieux de sa race. Eux, miserande puer, si qua fata aspera rumpas, tu, Marcellus, eris. Malheureux enfant, hélas, ainsi tu pouvais briser la dureté du destin, tu seras Marcellus, dans la tradition récente de Paul Venn. Marcellus, c'est le type de la jeunesse est jouée, de l'ambition tranchée. C'est le dauphin qui disparaît trop tôt et en particulier, c'est le poète, sans doute à cause de Virgile, qui a été récompensé pour euh, ce vers, tout Marcello Céris, ou ce demi-vers, si simple, mais si émouvant et si fort. C'est un cliché, à vrai dire, auquel je n'avais jamais prêté attention jusqu'à cette semaine. Euh, C'est l'apostrophe convenue du mentor à son disciple, au jeune écrivain, tout, Marcellus, Eris. Par exemple, Jules Janin, lorsqu'il commence son feuilleton, dans, le, dans les débats, dans le journal des débats, voici comment il le décrit. « Posant sa main vénérable sur ma tête coupable, son prédécesseur s'écria tout, Marcellus Eris. » Voici quelques citations qui vont dans ce sens. C'est Gauthier qui parle de Balzac. « Il resta confondu parmi le troupeau des écoliers ordinaires. Aucun pion » enthousiasmé, ne lui dit tout, Marcellus Eris. Et ici, c'est Barbet de Revilly qui nous parle de Vauvnarg. Voltaire lui disait le mot de Virgile tout, Marcellus Eris. Mais ils sont tous morts trop tôt. Ou Bourget de Barget de, de... Ou, pardon, Lamartine, parlant de Mistral, soit le bienvenu parmi les chantres de nos climats nous ne te demandons pas d'où tu viens, ni qui tu es, tout, Marcellus Eris, ou Bourget parlant de Barès. Il y a donc là un grand lieu commun de ce Marcellus. Le voici chez Sainte-Beuve, qui résume peut-être toute sa portée. Ce sont les questions qui se posent fatalement devant nous et qui reviennent inévitablement à l'esprit chaque fois qu'on se trouve en présence d'une de ces destinées brillantes, tranchées et interrompues, et cette prophétie encore du plus sensible des poètes, « Jeune héros, si tu ne parviens à rompre le destin contraire, tu seras Marcellus. » Cette pensée mélancolique, ce tout Marcellus est comme un refrain funèbre qui retentit de lui-même à notre oreille chaque fois qu'on prononce un de ces noms. Un de ces noms de jeune poète, trop tôt interrompu. Thibaudet l'utilise pour parler de Radiguet, Radiguet trop tôt disparu. Aussi, je vous avouerai que je suis tenté de voir dans ce Marcellus incongru de la citation de Thibaudet un clin d'œil à un autre Marcel, le nôtre. Qui sera Marcellus qui fera sortir le roman de ses limbes des essais, tiendra enfin la promesse du ciel. Et nous pouvons nous souvenir ici que Proust, en effet, s'identifiait à ce Marcellus de Virgile. Et je suis bien sûr que dans la cour du lycée Condorcet, on a dû lui citer ce vers de l'énéide. Par exemple, dans une lettre à Paul Soudet en janvier 21, c'est une lettre sur le style de Flaubert et la polémique avec Thibaudet. Proust lui envoie les plaisirs et les jours, son œuvre de jeunesse. Et il lui écrit dans l'envoi, « Un augure bienveillant eût pu me dire tout Marcellus Eris » mais les Aspera Fata sont venus. Je n'ai pas été fidèle à la promesse. » Et toujours dans une lettre à Paul Soudé, un an plus tard, il s'excuse de l'inviter à dîner alors que bientôt il publiera un livre. Et il ajoute « De sorte que ce n'est pas seulement les livres, l'Ibelli, qui ont su Fata, mais moi, Marcelo Ceris que je n'ai pas été, n'ayant pas rompu l'âpre-destin. » Je, avec cette citation de Virgile. On peut se rappeler ici que Proust s'est procuré, en 1910, une gravure qui représente le la scène de Marcellus Ceris, intitulée « Tout Marcellus Ceris. C'est le tableau d'Ingres dans une gravure de Pradier euh, qui l'a popularisée et que Proust a sans doute achetée en 1910 où nous voyons Virgile sur la gauche tenant le manuscrit de l'Énéide, L'empereur Auguste et sa sœur Octavie lui font face et Octavie s'évanouit lorsque le poète prononce les mots « "Tout Marcellus eris » qui lui rappelle son fils mort. Tandis que Livy, la femme d'Auguste, est assise auprès d'eux, se tient droite. Et en effet, elle a été soupçonnée d'avoir commandité l'assassinat de Marcellus. Avec beaucoup de retard sur les littératures anglaises, allemandes ou russes, on peut donc dire avec Thibaudet que Proust a réalisé ce roman moderne de la condition humaine qui était annoncé par les essais de Montaigne. Il y a dans Montaigne un Proust en puissance, sans doute plus qu'un Mauriac ou un Malraux, et dans Proust un Montaigne qui est sorti du cocon. Et si l'on peut parler du roman de Montaigne, comme le fait Thibaudet, alors il me semble qu'on peut aussi parler des Essais de Proust ou encore de son roman Essayiste. Roman Essayiste, c'est aussi une expression de Thibaudet qu'il applique au roman contemporain de Monterland. Et il me semble qu'il y a donc une proximité très essentielle à laquelle touche Thibaudet et qu'on pourrait encore évoquer à travers ces superbes volumes qui se sont retrouvés tout proches lors de la récente vente de la collection de Pierre Berger, où il y avait deux joyaux. C'était les deux joyaux de sa collection, hein. Les Essais de Montaigne, dans l'édition de 1580, et le premier exemplaire, sur Japon, de, du côté de chez Swan, avec la dédicace de Lucien Daudet, la dédicace à Lucien Daudet. C'était le trésor de Pierre Berger avec ses essais de montagne. Ce sont deux œuvres qui ont battu tous les records de vente, puisque les essais de montagne se sont vendus à près de 700 000 euros. Et le du côté de chez Swann de Lucien Daudet a plus de 1 million et demi d'euros. Et c'était la dernière conquête de Pierre Berger puisqu'il a acheté séparément l'exemplaire de, du côté de chez Swann à une vente publique il y a quelques années et qu'il s'est battu pendant longtemps pour acheter la dédicace à Lucien Daudet qui avait été séparé du volume dans les années 30. Sa dernière victoire, c'est d'avoir réuni le, le livre et la dédicace et d'avoir remis la dédicace à sa place. Les essais de Montaigne se sont vendus à peu près en même temps et à peu près au même prix que tout Marcellus Hérissi. De, d'Ingres dans une vente chez Christise au printemps. Euh, c'est le, le, la gravure de, pra, de Pradier peinte par Ingres peu avant sa mort. Euh, au fond, je crois que ça nous confirme qu'il y a bien cette, cette profonde analogie, cette liaison essentielle entre Montaigne et Proust, dont la dernière preuve serait la collection de Pierre Berger. La semaine prochaine, j'analyserai donc l'autre référence à l'essai que j'annonçais au départ, auprès des essais, l'essaiisme anglais, puisqu'il faut passer par là pour rejoindre Proust. Merci.